0: Également, euh, un pays, une société, son fonctionnement, son éthos en quelque sorte, non pas uniquement en regardant les journaux télévisés, mais en allant au marché, en allant dans des bars, dans des boîtes de nuit et pourquoi pas dans des endroits plus interdits comme des boîtes de strip et j'en passe. C'est aussi une manière de comprendre comment fonctionne le pays et son éthos. On redoute évidemment une contamination dans des contextes où l'accès à l'eau courante est plus que problématique, où la fourniture en eau courante dans certains quartiers de, de la ville de Yaoundé fait défaut parfois pendant de nombreux mois. Ça, c'est un véritable problème qu'il faut résoudre. Être proche les uns des autres dans une société ou dans des sociétés comme les nôtres, dont l'un des signes les plus emblématiques, c'est quand même aussi l'effusion. Euh, le ah, rapprochement, il y a quelque chose d'angoissant à ne plus euh, être dans cet ordre habituel de l'interaction. Mais chose est certaine, il faudra véritablement
1: faire un audit des libertés individuelles et collectives. Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce 13 épisode, je reçois Parfait Akana. Parfait Akana est sociologue et anthropologue de la santé, enseignant à l'université de Yaoundé 2 et directeur du Muntu Institute. Avec des artistes et chercheurs en sciences sociales de cet institut, il a créé une plateforme contre le coronavirus pour analyser les expériences locales et démêler le vrai du faux. On parle dans cet épisode de ses sujets de recherche et notamment ceux liés aux violences sexuelles et de genre dans l'expérience de la folie, de la santé mentale. Je lui demande de me raconter la situation actuelle au Cameroun et les mesures prises pour endiguer la propagation du virus. En quoi la crise du Covid-19 représente un défi si important pour le Cameroun, du virus comme manifestation de l'anthropocène et du rôle des artistes dans cette période particulière Parfait, Akana décrit le sentiment d'angoisse, de psychose qui bouleverse ses habitudes quotidiennes et ordinaires. Et enfin, je lui demande si cette situation peut renforcer encore plus le pouvoir autoritaire du président Paul Biya. Cet entretien a été enregistré le 12 avril dernier. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve juste après. Bonjour, parfait. Ok. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup hein, de, de prendre du, du temps là, pour répondre à, ma, à, mes, à mes quelques
0: questions à discuter dans, dans le podcast.
1: Là, je suis, je, suis, je suis assez heureux parce que je vois que hum, de ton côté, il y a, il y a, il y a beaucoup d'initiatives, j'ai l'impression. Euh, j'ai pris connaissance euh, il n'y a pas longtemps là, du, de ce que vous faites avec l'Institut, le, le Montu Institute. Est-ce qu'avant de, de rentrer dans le vif du sujet, tu peux, tu peux commencer par te présenter
0: à qui est l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Euh, dans cette institution, je suis en charge notamment euh, de la coordination des masters et et des doctorats. Parallèlement, euh, j'ai créé il, il y a près de trois ans aujourd'hui de Muntu Institute African Humanities and Social Sciences, qui est à la fois une organisation de recherche et un think tank euh, qui vise plusieurs objectifs euh, qui sont très clairement déclinés sur notre site Internet. Euh, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront aller euh, regarder à la fin de ce podcast.
1: Quels sont tes, 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 sujets, tes sujets phares, on va dire, de, de recherche en tant qu'anthropologue de la santé, sociologue
0: Alors, euh, j'ai travaillé davantage sur euh, les violences sexuelles et de genre dans l'expérience de la folie, de la santé euh, mentale. Il faut euh, rappeler que j'ai parallèlement suivi à mes études sociologie et d'anthropologie, un cursus en psychiatrie transculturelle à l'Université de Paris 13 où euh, j'ai travaillé sur la question justement du trauma et de l'inceste c'est-à-dire des crimes incestuels quoi et et voilà euh, donc à la fois la question des violences de genre et, et de sexe dans l'expérience de la ma maladie mais aussi c'est mais c'est aussi euh, les politiques publiques en matière de santé euh, mentale comment est-ce que euh, l'État encadre ou n'encadre pas du tout ce secteur c'est également le sort ou le destin des personnes euh, que l'on dit atteintes de folie notamment dans des espaces publics la rue, les marchés, j'en passe.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à t'intéresser à ces sujets tout particulièrement
0: il faut dire au départ que c'est toujours un peu le cas de la plupart des intuitions de recherche que l'on a. Au départ, euh, je prévoyais de travailler à la fois sur deux catégories euh, qui me posaient problème, pas en tant que ce qu'elles étaient intrinsèquement, mais en tant que ce qu'elles subissaient au quotidien dans l'espace euh, de, de nos rues. Je prévoyais de travailler à la fois sur euh, les personnes dites folles et les mendiants. Et au fur et à mesure de mes investigations exploratoires euh, pour mener à bon terme un tel projet de, de recherche, j'ai progressivement réduit euh, le spectre de mes intérêts et j'en suis euh, finalement venu à m'intéresser plus spécifiquement à la personne euh, des les fous et des folles, comme on les appelle trivialement. C'est d'abord euh, le spectacle, en quelque sorte de l'indifférence qu'elle subissait au quotidien euh, qui me posait problème. Mais aussi toute la chronique médiatique euh, me rappelait de façon brutale à chaque fois euh, le destin de ces personnes qui étaient quand même euh, tragiques. Les histoires que l'on raconté à la fois dans des maisons, dans des quartiers, dans, dans la rue, dans les euh, le fait par exemple séries. de te croiser, pardon, pardon.
1: Dans les, Aussi dans les, dans les téléfilms, dans les séries aussi
0: tout à fait, aussi dans les téléfilms et les séries, je dois à ce titre et dire que, euh, toujours dans la perspective de, de mon intérêt pour une telle question, euh, j'ai travaillé aussi sur la mise en image de la folie à l'écran, c'est-à-dire dans les téléfilms, les séries, le cinéma, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, dans la plupart des fictions télévisées euh, que je voyais au Cameroun et celles qui euh, circulait avec l'avènement d'Internet sur euh, les réseaux euh, sociaux, que la folie était quand même euh, l'une euh, des thématiques les plus importantes qui signifiait quand même la liminalité euh, profonde et structurante de la société, liminalité dont se servaient à la fois les réalisateurs et les producteurs pour décrire un certain nombre d'affections sociales dont... Euh, et, à, à, à ce titre, effectivement, je me suis euh, intéressé à la folie en regardant des films, en écoutant ce qui se disait dans les rues, en regardant des séries, en discutant avec les gens et en me promenant comme un homme ordinaire dans les rues de la ville de Yaoundé et des autres villes du Cameroun. Si je puis dire ainsi, euh, le sujet est venu en quelque sorte à moi par effraction.
1: Hmm. Et d'ailleurs, tu fais, tu fais des chroniques aussi dans des, dans des bars, c'est ça? Alors, euh, je tiens régulièrement sur ma page euh, Facebook un certain nombre de chroniques
0: euh, que moi j'appelle des chroniques ethnographiques sur les bars de la ville de Yaoundé. Mais je dois quand même rappeler à titre indicatif que ce ne sont pas juste des chroniques comme on pourrait le croire pour rire et plaisanter. Ce sont des véritables observations que je mène et, et ce que je publie plus ou moins régulièrement sur ma page euh, Facebook ne constitue... Euh, que quelques extraits de mm. ces euh, journaux que j'ai tiens depuis un certain nombre d'années. Et il faut dire que la période euh, du Covid-19 que nous vivons en ce moment ne facilite pas beaucoup ce type d'investigation. Alors, ces, ces explorations dans les bas Parvise aussi quand même à comprendre euh, de la société, les interactions sociales, un certain nombre de préjugés par d'autres côtés, euh, parce que j'estime qu'on comprend également euh, un pays, une société, son fonctionnement, son ethos en quelque sorte, non pas uniquement en regardant les journaux télévisés, mais en allant au marché, en allant dans des bars, dans des boîtes de nuit et pourquoi pas euh, dans des endroits euh, plus c'est interdit comme des boîtes de striptease et j'en passe, c'est aussi une manière de comprendre comment fonctionne le pays et son ethos
1: bien sûr, alors justement c'est tout, tout l'intérêt aussi dans, dans, dans la crise qu'on qu traverse là de, de, de t'avoir c'est pour ça que je disais que je suis, je suis très heureux de, de t'avoir sur ce podcast parce que euh, finalement c'est difficile aujourd'hui pour nous depuis la France d'avoir des informations sur ce qui se passe actuellement sur le continent africain moi, j'ai une partie de ma famille qui est, qui est, qui est au Mali et, bon, Dieu, me Dieu merci, euh, ça, le, le Mali est, est, est peu touché. On voit que c'est quand même euh, très, très compliqué. Les mesures qui sont prises euh, ont l'air d'être euh, très peu adéquates euh, à, la, à la façon de vivre euh, du, du, du peuple malien. Elles sont calqué sur le modèle euh, occidental, mais on voit juste qu'ils sont, qu sont calqués sans, 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 vrai, sans vrai recul, sans vraie réflexion. Qu'est-ce qu'il en est de la situation au Cameroun et des mesures prises
0: dire le sentiment qui est le mien, euh, sans acrimonie euh, véritable, c'est que j'ai la profonde conviction que euh, ces mesures sont des mesures en quelque sorte velléitaires, parce que euh, au tout début, on nous a montré une série de 13 mesures gouvernementales euh, qui ont été dictées par le chef de l'État, élu sur les différentes antennes de la radio et de la euh, nationale et sur d'autres médias privés par le préfet. De Gouvernementale en question a été complété par euh, une série de sept autres mesures gouvernementales euh, sur ce qu'il faudrait faire en quelque sorte sur euh, la grammaire euh, euh, du comportement qu'on doit adopter dans une période si trouble que celle-ci il y a des choses qui sont euh, des choses de bon sens a priori mais qui dans le contexte qui est le nôtre sonnent malheureusement comme un contresens euh, à la fois politique et sociale parce que euh, euh, évidemment il est demandé aux populations aux gens de se laver régulièrement euh, les mains, et, les mains de se laver des mains à l'eau courante euh, c'est des mesures qui dans une situation normale ne devraient poser aucun problème euh, dont à certains il va de soi de se laver les mains, j'ai presque envie de, de le dire euh, et bien, il ne va pas de soi euh, de le faire compulsivement de manière aussi euh, répétée parce que euh, on redoute évidemment une contamination dans des contextes où l'accès à l'eau courante est plus que problématique, où la fourniture en eau courante dans certains quartiers de, de la ville de Yaoundé fait défaut parfois pendant de nombreux mois. Ça, c'est un véritable problème qu'il faut résoudre aussi. Alors, les mesures de confinement, je dois dire que ce n'est pas le terme officiel qui est utilisé par les autorités publiques et elles n'ont du reste pas hésité à démentir de telles mesures au moins à deux reprises en faisant valoir que euh, euh, l'idée d'un confinement au Cameroun ne participe pas encore des rumeurs qui abondent sur les réseaux sociaux et qu'il n'a jamais été question de confinement, mais pour autant on invite la population à rester euh, chez elle à sortir le moins possible mais en retour il n'y a aucune mesure d'accompagnement en période mmh est véritablement tragique comme celle que nous vivons. Il y a encore des quartiers de Yaoundé où parfois il n'y a pas d'eau. Il y a des quartiers de Yaoundé où euh, l'accès à l'électricité est euh, plus que chaotique parce que des coupures d'électricité, ce qu'on appelle ici, des, des délestages sont euh, réguliers. Comment sort pour faire face à une menace aussi grave dans un contexte où abonde autant de manques à la fois structurels, infrastructurels, et j'en parle. C'est un véritable problème. Je dois dire que jusqu'ici, on n'a pas pensé véritablement à cela. Bon, j'ai vu comme tout le monde des cérémonies de revue mise de dons euh, des entreprises privées euh, euh, aux différentes autorités publiques qui des, des sacs de riz qui des édulcorants alcooliques et j'en passe mais il me semble qu'il y a des choses qui sont quand même du ressort de, de l'État et qu'on ne peut pas exiger euh, demander aux gens pour des raisons que l'on comprend euh, tout à fait de rester chez eux euh, de se laver euh, systématiquement à la main pour éviter une contamination. Ça, on le on comprend très bien et euh, être, être indifférent ou, ou euh, ne pas véritablement de, tenir compte euh, du contexte dans lequel les individus vivent, c'est-à-dire un contexte où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. En appelant à toutes ces mesures-là que je comprends une fois de plus sans qu'il n'y ait véritablement euh, des solutions. En accompagnement, on participe un peu d'une forme de cynisme politique.
1: Et alors, que, que je comprenne bien, euh, l'Institut Muntou, dont tu es le, le directeur, écrit sur, sur, sur la page Facebook que cette crise-là est un défi important, non seulement pour les gouvernements africains, mais aussi pour les scientifiques sociaux et les citoyens. Dans un contexte où, comparé à, à, comparé à, à, à ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, finalement il y a peu de morts encore, enfin, tu me diras si je, si je me trompe, en quoi pour vous, Tout à fait. Il, ouais, cette, cette crise du, du Covid-19, en quoi elle est si importante dans ce cas-là pour, pour vous au, à, au point de, au point de, de lancer une, une plateforme spéciale dont je mettrai le lien bien sûr, covid 19 camerounorg euh, voilà c'est ce que j'aimerais oui. comprendre.
0: Alors, euh, nous sommes attentifs à ce qui se passe ailleurs, dans le reste du monde, parce que nous sommes dans le monde et euh, ce qui se passe aux états unis nous concerne, nous affecte. J'aimerais en dire autant. Euh, J'aimerais je, 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 je entendre que les autres puissent en dire autant, mais en tout état de cause, nous sommes dans le monde et ce qui se passe dans le monde nous concerne et pourrait nous arriver. On ne va pas attendre, parce qu'il n'y a pas encore euh, la proportion de victimes qu'il y a dans ailleurs ici, que ça arrive pour qu'on lance ce type d'initiative. Notre rôle est aussi d'anticiper et nous proportionnons euh, en ce qui nous concerne nos actions à nos moyens et comment est-ce que nous faisons, c'est-à-dire nous commençons par penser et rassembler autour euh, euh, d'un tel fluo des individus qui ont des choses intelligentes et pertinentes à dire sur le sujet parce qu'on ne va pas attendre qu'il y ait mille morts. 2000 morts ici, pour dire, ben voilà, il faut qu'on lance une initiative pour réfléchir à ce qui se passe. Non, nous voyons ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs pourrait se reproduire ici. Et euh, pour nous, c'est une raison à la fois suffisante et nécessaire pour commencer à réfléchir euh, sur les risques d'une telle affaire.
1: On parle de sciences sociales, mais on voit bien aussi des, con des, des contributions d'artistes sur, euh, sur cette plateforme.
0: Bien sûr et pour nous c'est tout à fait normal parce que les artistes euh, produisent une intelligence du monde qui n'est pas un détail et pour nous il était hors de question de dire ben voilà c'est des artistes de toutes les manières ils n'ont rien à dire, euh, nous nous gardons de ce type de snobisme là parce qu'on considère qu'un artiste produit une intelligence du monde, une pensée du monde qui est autant... Euh, recevable que celle d'un sociologue ou d'un philosophe, il me semble, dans tous les cas, pour comprendre ce qui se passe dans notre monde, dans notre société. Mmh. Le but, ce n'est pas... Euh, une segmentation, une division excessive des possibilités de comprendre, mais la convergence plutôt euh, des moyens de comprendre et de se saisir d'un phénomène comme celui-là qui touche tout le monde. On a dit les virus euh, ne se sélectionnent pas. Euh, ils euh, s'attaquent autant aux riches, aux pauvres, et euh, voilà, euh, les artistes ont une véritable compétence pour euh, comprendre avec les outils de leur domaine, avec l'intelligence intrinsèque dans leur domaine euh, de, de tels euh, problèmes.
1: On a parlé de tes, de tes travaux sur, sur, sur la folie, Com comment tu pourrais rapprocher ces travaux d'une analyse de, de la situation actuelle
0: ce qui me frappe après l'édiction de ces différentes euh, mesures, c'est à la fois euh, le climat quand même de grande inquiétude et d'angoisse qui règne euh, autour d'une telle affaire parce qu'elle touche quand même à quelque chose de fondamental que Hilbé a euh, de mon point de vue de manière tout à fait exemple et admirable euh, euh, analysé dans un texte qu'il publie sur notre plateforme, c'est euh, le droit universel à la respiration. Parce que euh, ne plus être capable de sortir chez soi sans masse, être obligé de rester chez soi. Euh, parce qu'il y a un danger euh, dehors, euh, c'est une manière de porter atteinte, en quelque sorte, à l'ordre des interactions. C'est une manière de modifier considérablement cet ordre des interactions en nous assignant à domicile, en nous euh, privant euh, de ce qui est, euh, j'ai envie de dire, euh, ritualisé dans le cours quotidien de no notre vie, Rencontrer des gens, les saluer, les embrasser, discuter avec eux, euh, être dans une proximité qui peut parfois favoriser les traites, être proches les uns des autres dans une société ou dans des sociétés comme les nôtres, dont l'un des signes les plus emblématiques, c'est quand même aussi l'effusion, euh, le rapprochement. Il y a quelque chose d'angoissant à ne plus euh, être dans cet ordre habituel de l'interaction. Et par-delà euh, ce que je viens de dire, euh, si on considère un peu euh, le flux de messages qui, que, en fait, que, que l'on voit et que, que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, qui sont autant euh, des appels à la prudence, mais aussi quelque chose qui résonne avec un... un arrière fond de complot parce que les gens se posent la question de savoir qu'est-ce que cette nouvelle maladie qu'est-ce que cette nouvelle chose qui arrive qui fait irruption dans notre contexte par qui est-elle ourdie euh, qui sont les commanditaires de cette nouvelle chose oui ça crée véritablement un sentiment euh, de enfin, un sentiment d'angoisse une psychose euh, qu'il convient de comprendre pour ce, ce qu'elle est et, et aussi euh, la manière dont elle bouleverse d'une manière quand même assez euh, profonde euh, la, euh, nos habitudes quotidiennes. Ordinaire. Donc voilà ce que je peux dire euh, rapidement, mais en tout état de cause, il y a des rapprochements qui me semblent donc évidents et que l'on peut voir aussi euh, dans la manière dont les, les gens essayent de domestiquer à la fois la peur de la contagion, de la contamination par des rituels de salutation puis en quelque chose de carnavalesques, euh, somme toute, mais qui disent quand même une peur qui est réelle. Mmh. Une peur qui est réelle et qu'il qu ne, ne faut pas, et il ne faut pas mi minimiser. Elle n'est pas un détail.
1: On connaît la, la, la situation politique particulière du, du Cameroun avec le, avec le président Bia qui est, qui est installé quand même depuis, depuis longtemps, voire très longtemps. De la même manière qu'on voit dans les pays euh, occidentaux une dérive, euh, peu à peu comme ça, vers, vers, un, vers un État de plus en plus euh, autoritaire au nom de la sécurité, en fait une restriction des libertés au nom de la sécurité, on en a parlé beaucoup dans un épisode avec, avec euh, Eric Dacheux est-ce que le, cette situation peut encore plus renforcer le pouvoir autoritaire euh, du, du président Bia au Cameroun est certaine de mon point de vue, c'est que
0: euh, une fois cette crise passée, si elle passe, si on l'espère euh, véritablement et on espère qu'elle passe avec euh, le moins de dégâts possible mais évidemment nous ne sommes pas euh, des diseurs heures de bonne aventure ou de mauvaise aventures mais une chose est certaine c'est qu'il faudra faire un audit des libertés individuelles et collectives durant cette crise et à partir de ce moment-là euh, voilà on pourra se prononcer et quant à ce que euh, vous dites eh bien il suffit euh, de serait référé à la chronique euh, quotidienne, hebdomadaire, régulière de l'actualité. Dans au Cameroun, on a des ouvrages qui sont écrits euh, pour comprendre la conflictualité structurante de notre espace euh, public, les oppositions, mais aussi euh, voilà euh, les formes de reconnaissance euh, qui existent quant à cette euh, enfin, quant à la, la figure du, du chef de, de, de l'État, euh, ce n'est un secret pour euh, personne qu'il a des opposants féroces à la fois euh, dans la sphère intellectuelle oui, et même dans la sphère politique ce n'est également pas un secret qu'il a des admirateurs et quasiment des dévots, parce qu'on euh, l'a souvent entendu aussi cela dans les médias. Il est arrivé que quelques ministres le considèrent comme un créateur et se considèrent, eux, euh, par rapport à lui comme des esclaves et des créatures. Euh, C'est un peu ça. Euh, mais chose est certaine, il faudra véritablement faire un audit des libertés individuelles et collectives qui, je dois le rappeler, euh, sont régulièrement que par la plupart des organisations de défense des droits de, droit de l'homme, même si en retour, euh, leurs rapports sont euh, très souvent contestés par les autorités dans en place. Donc il y a ce jeu permanent d'accusations et de contre-accusations qui est quand même euh, la marque euh, euh, du débat public en ce qui concerne les droits les humains et les libertés individuelles et collectives.
1: Une dernière question, Nous, on, on a été mis en relation par, par Diego Landivar, que, que je salue, euh, qui, qui, a, qui a été présent sur, sur, sur un épisode où où lui, clairement, il n'a pas hésité à, à voir dans ce virus la manifestation de, de, de l'anthropocène. Quel est toi ton, ton regard par rapport, à, par rapport à ça, par rapport à, à ce lien éventuel entre l'apparition, l'éclosion de ce virus et, euh, et toute une série de, 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 de pillages, de, 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 de déforestation, d'agriculture intensive euh, Quel est ton regard, toi, là-dessus Est-ce que c'est un sujet on, dont, dont, dont on parle particulièrement au, au Cameroun
0: une chose est sûre et certaine mon point de vue, c'est que euh, le vivant se vende dans un peu euh, des exactions qu'il subit depuis très longtemps. Et sur notre plateforme, euh, tu verras très certainement que c'est une question que l'on traite à la fois euh, sous la plume de l'Huddel Manga, qui a déjà écrit un certain nombre de textes dessus, et qui va encore en produire quelques autres. Il y a une articulation quand même assez étroite euh, qui est et qui est, qui est re, re, relevé euh, sur euh, à, à donc à la fois euh, l'anthropocène et euh, ce qui arrive donc aujourd'hui avec le, le Covid-19 de la même manière euh, tu trouveras un texte d'Eric de euh, Sourna sur cette plateforme qui fait la remarque mon point de vue très intéressante qu'une chose est certaine quand même avec euh, cette crise on peut assister à un véritable calme au repos de l'anthropocène, on entend de nouveau euh, les oiseaux euh, chanter, on Enfin, il y a un certain nombre de manifestations du vivant euh, auxquelles on n'avait plus accès en raison non seulement de la pollution urbaine et sonore et, et j'en passe donc, euh, c'est un véritable coup de semences. saurons-nous en tirer les conclusions euh, qu'il faut euh, pour avancer, mais avancer pour aller où, je le sais, en tout cas tout état
1: de cause, c'est l'un des défis qui se posent à nous et j'espère que nous pourrons collectivement le relever. Toi, si tu devais libérer de ton intuition, est-ce que tu penses qu'il qu qu va, qu va y avoir vraiment un après-Covid-19 un après Bon, on peut spéculer... Euh qui est un après-COVID-19. Euh, si je dois dire ce,
0: ce que je pense à titre personnel, j'aimerais qu'il y ait un après-COVID-19, évidemment, euh, mais cela a tout point de vue. J'aimerais que le COVID-19 soit une euh, occasion, en fait, et enfin, de grands bombardements. Euh, euh, voilà, mais bon. Oui. Joshua Tennessee.
1: Et, 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 et s'il fa fallait tenir, s'il fallait ouvrir un débat, ce serait lequel oui. S'il fallait en, en ouvrir un seul
0: ce serait un peu injuste parce qu'il y a tellement de débats qui mériteraient d'être ouverts. Je, je crois qu'un après-Covid-19 devrait nous permettre euh, d'ouvrir pas un seul débat, mais plusieurs débats, parce que euh, le, le nombre, la quantité, la qualité de questions qui nous assaillent est tellement importante qu'il euh, serait présomptueux de les réduire à une seule question, mmh. il me semble. Mmh.
1: Donc en gros, il faudrait, faudrait ouvrir autant de débats que, que de, 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 de points qu'on a abordés, notamment dans cette conversation-là.
0: Absolument, et peut-être même plus, puisque Mais. voilà, euh... <rire> on n'a pas échangé en 3-4 heures de ouais. temps, malheureusement.
1: Ouais. Ouais. Merci. merci. infiniment pour ton temps et, et tes réponses. Et à bientôt. C'est moi qui te remercie. À
0: bientôt. Clément, merci.
1: À bientôt. À très bientôt, Au merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe